0: Feinschmecker Folge 045.
1: Feinschmecker der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
0: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
1: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
0: Hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir haben dir in der letzten Folge einen Überblick über unsere Monferrato-Reise gegeben. Und die haben wir begonnen mit einem Zwischenstopp in Tessin. Wir waren auf Einladung von Andrea Abate von Travel and More in Caslano. Du hörst im zweiten Teil ein Interview mit Andrea, der Reiseberaterin für Genuss- und Kulturreisen im mediterranen Raum. Und du wirst daraus entnehmen, warum ihre Leidenschaft auch für dich von großem Vorteil ist. Wir erzählen dir, warum das eine tolle Gegend ist, auch mal einen Urlaub zu machen. Wir erzählen dir, warum ein Grotto keine Tropfsteinehöhle ist und verraten dir, wo schon Hermann Hesse gegessen hat und was wir dort an der Tessiner Küche und den Tessiner Weinen kennengelernt haben. Außerdem gehen wir mit dir am nächsten Tag in Italien und das ist wirklich einen Steinwurf über den See entfernt. Ein super Frühstück essen. Das ist wirklich das Scharnier zwischen Almen und Palmen. Von da aus sind wir dann auch aufgebrochen ins Monferrato.
1: Aufbrechen zu den Touren kann man mit Andrea wirklich super gut. Sie ist eine total erfahrene Gastgeberin. Sie hat jahrzehntelange Erfahrung. In der Gastronomie, in der Hotellerie, auch in der gehobenen Hotellerie und genauso behandelt sie auch ihre Gäste. Die Erfahrung haben wir einfach in den paar Tagen, die wir dann miteinander verbracht haben, gemacht. Wir wurden total nett von ihr empfangen in Caslano in einer Ferienwohnungsanlage, die Residenza Parco Lago. Wunderschön gelegen Ein Steinwurf vom See entfernt Diese Ferienanlage Die hat einen eigenen Zugang Einen privaten Zugang Zum See, da kann man auch baden Wir waren auch dort, jetzt im Mai Haben wir schon mal die Hände wenigstens reingehalten Und ich muss sagen, das Wasser dort war Überraschenderweise viel wärmer Als ich es mir vorgestellt habe In der Anlage selber Gibt es unten eine kleine Pizzeria Ein kleines Restaurante Da kann man schön ein Apero nehmen oder auch eine Pizza essen, die haben einen Steinofen da drin. Es gibt eine Tiefgarage, du kannst da dein Auto wirklich gut verschlossen abstellen. Und die Ferienwohnung, die sie uns gezeigt hat, in der wir gewohnt haben, die war sogar über zwei Stockwerke. Also richtig schick, nett, eingerichtet, alles tiptop sauber vorbereitet. Uns hat es da irre gut gefallen.
0: Drumherum sind unheimlich schöne Villen, es sind ganz tolle Gärten dort, du hast die Nähe zu Lugano, wo du wirklich auch viel erleben kannst und du hast natürlich auch dieses tolle Gefühl, dass du einfach ja, zwischen Almen und Palmen auf dem Weg nach Italien bist Eigentlich ist das schon ein italienisches Feeling, was du da hast Es ist ein ganz charmante Gegend Du bist dort am Westufer des Luganer Sees Und es liegt zwischen heimeligen Hügeln Es ist sehr grün, es ist unheimlich kuschelig Und es ist einfach das Scharnier zwischen Schweiz und Italien
1: Ja und gerade jetzt im Frühjahr hat es auch wunderschön Geblüht überall, die Azaleen waren in von hellrosa bis dunkelrot zu sehen. Wir haben auch ganz tolle Fotos davon gemacht, weil wir konnten uns da schon an den vielen Blüten nicht satt sehen und dann später im Monferrato schon gar nicht mehr. Also schaut ihr einfach auch die Bilder vielleicht bei uns auf dem Blog an. das ist wirklich sehr schön dort. Und ja, eben die Nähe zu Italien, das mediterrane Klima am Luganersee ist eine ganz tolle Sache.
0: Das mediterrane Klima heißt ja auch, dass es durchaus warm ist und die Schweizer haben dort in früheren Jahren, bevor es Kühlschränke gab, einfach ja, sich die Natur zunutze gemacht und eben diese Grottos geschaffen. Die haben also quasi in den kühlen, von Wäldern, von Bäumen überdachten Hügeln einfach kleine Höhlen in die Berge getrieben und die Häuser davor gesetzt. Und dort haben sie dann auch ihre Weisen, ihre Lebensmittel aufbewahrt, damit die sich halten konnten. Das war im Prinzip der Anfang des Grottos. Und heute ist ein Grotto im Prinzip eine, ja, man kann, würde hier sagen, in Baden-Württemberg eine Straußwirtschaft, ein Besen, eine Gastwirtschaft, die einfach Einfache regionale Küche anbietet und das in gemütlicher Atmosphäre, im Biergarten im Prinzip draußen. Wir haben dort im Grotto del Cavic gegessen. Andrea hat uns dort mit hingenommen und uns eben einfach diesen typischen Ort gezeigt. Und dieser Ort ist ein ganz besonderer, weil dort hat Hermann Hesse schon oft gesessen. Das war in Laufnähe seines Wohnhauses, seines letzten Wohnhauses und dort hat er ja gerne auch mal ein gutes Glas äh, Tessiner Wein getrunken und der Küche gefreund und hat sich dort mit Freunden und der Familie gut gehen lassen.
1: Was dort ganz typisch ist, was dort viel zum Essen angeboten wird, ist Polenta. Polenta mit Wurst, Polenta mit Pilzen, Polenta mit Soße, mit Fleisch, mit Braten, also Ja, Polenta rauf, Polenta runter und es ist aber eine andere Polenta. Es ist nicht so die feine Polenta, die wir sonst so aus der Gegend des Gardasees kennen, die so hellgelb ist, sondern die war durchaus ein bisschen gröber in der Konsistenz und ja hat auch so, als ob da so ein bisschen die Hülle des Korns, des Maiskorns mit dran gewesen wäre. Also so dunkle Punkte gehabt. Es war schön bissfest. Also ein ganz anderes auch Kauerlebnis. Mir hat es unglaublich gut geschmeckt. Es war rezenter als die Polenta, die wir aus dem Gardaseegebiet kennen. Das stimmt.
0: Nicht so süß, sondern eigentlich der ursprüngliche Mais, eher herber. Und äh, ich hatte ja eine Bratwurst dazu, so eine Art Salziccia. Das hat wirklich gut gepasst. Du hattest äh, Steinpilze. Und das war also eine hervorragende Kombination. Und wie wir den Merlot vom Ticino dazu erlebt haben, das hörst du jetzt gleich in einer Originalverkostungsnotiz, die wir noch am Abend in der Ferienwohnung aufgenommen haben. Notiz zu Il Rosso Merlot Ticino. Den haben wir auch in der Grotto getrunken. Also relativ untypisch für einen Merlot. Eher schlank und filigran, nicht so fett fruchtbetont, aber nicht sehr tiefgehend, eine leichte Säure, die mit dieser Polenta und der Bratwurst dazu durchaus harmoniert hat. Und nachdem wir diese Verkostungsnotiz als quasi letzten Akt äh, der Dokumentation an diesem Abend aufgeschrieben haben oder aufgesprochen haben, muss man sagen, ja, da haben wir uns noch ein La Rossa Amber A gegönnt als quasi Schlummertrunk, das haben wir unten bei dem Restaurant in dem Kühlschrank entdeckt und haben das einfach noch mitgenommen. Das ist ein Tessiner Kraftbier, die 6,7%. Prozent. Und diese wunderbar rosa dunkle Farbe hat uns wirklich in einen süßen Schlaf fallen lassen.
1: Und süß ging es auch schon am nächsten Morgen weiter. Andrea hat mir schon immer erzählt, dass sie sehr gerne nach Ponte Tresa fährt, dass sie da so ein kleines Café kennt, in dem sie abends gern mal ein Apero trinkt und morgens auch gern mal frühstücken geht, italienisch frühstücken geht. Also so, wie die Italiener das eben anbieten, so mit frischen Croissants und frischen kleinen Teilchen, gefüllt mit Marmelade, mit Vanillecreme. Und einen richtig geilen Espresso dazu. Und genau dahin sind wir am nächsten Morgen gefahren. Ein Katzensprung entfernt vom Lago, Traumhaft schön gelegen schon auf der Fahrt dahin sind wir beide aus dem Schwärmen nicht rausgekommen. Diese wunderschöne Landschaft, die Berge, die Häuser, die Palmen die bunten Blüten, die überall geblüht haben, die Azaleen und dann dieser See, der Lago di Lugano, der so ganz ruhig und still vor uns lag, das Licht, das so Silber über den See fast geplätschert ist, also geschwebt ist und dann im Hintergrund die Silhouetten der Berge, die in diesem silberen Licht, vom vom Morgenlicht, vom Sonnenaufgang zu sehen waren. Das war einfach traumhaft schön. Und genau dieses Bild, das stellen wir dir auf jeden Fall auf die Homepage, weil wir sind noch immer, wenn wir daran denken, total entzückt von dieser Gegend.
0: Ja, das war der helle Wahnsinn, kann man wirklich sagen. Und ja, aus diesem alten ehemaligen Bahnhof, in dem jetzt das Café Johnny beherbergt ist, sind wir dann aufgebrochen in das Monferrato und jetzt hörst du das Interview mit Andrea Abate, die dir verrät, warum sie genau die richtige ist, damit du bei ihr ganz individuelle Reisen auch fürs Monferrato, aber auch für andere Gegenden buchen kannst. Wir sitzen hier heute mit Andrea Abate von Travel and More gemeinsam im Camino des Casa San Sebaciano, mit Blick auf die Weinhügel des Monferrato. Wir sprechen heute mit Andrea über ihr Business und ihre ganz besonderen Angebote, die sie machen kann. Und da steige ich auch einfach mal ein, Andrea. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Wir haben jetzt echt vier sehr intensive Tage hier miteinander verbracht. Wir haben das Monferrato-Bereich und unheimlich viele Juwelen auch entdeckt, Klar, wir sind ja selber als Journalisten in dem Sinne auch unterwegs und suchen unsere Trüffel unter den Genussangeboten natürlich auch gerne selber. Aber wir haben hier Dinge entdeckt, die wir wahrscheinlich nach wochenlangen Recherchen oder vielleicht nie entdeckt haben. Du hast mit deinen Kontakten hier das ermöglichen können. Was machst du genau?
2: Ja, das mache ich genau. Also, ich bin vor vielen Jahren im Tourismus, also im Hotelfach war ich tätig und bin durchs Hotelfach in die Schweiz gekommen. Äh, Da habe ich noch eine super Karriere im Hotelfach gemacht Äh, und dann irgendwann bin ich nach Lugano, wollte Italienisch lernen und ja. Und da habe ich dann meine Wurzeln geschlagen und Familie gegründet und aus dem Grund bin ich dann da geblieben. Ich liebe das Tessin. Tessin ist das Vorzimmer zum Süden, sage ich immer. Tessin hat schon mediterranes Wetter, mediterrane Mentalität, mediterranes Essen und vor allen Dingen viel, viel Sonne. Vom Tessin aus habe ich meine Ideen weiter ausgearbeitet Richtung Italien. Ich habe Italien bereist, ich liebe Italien, ich liebe alles, was italienisch ist, von der Küche bis zum Wein. Die Mentalität, natürlich das Wetter, ist immer eine, ein großes Thema und sehr ausschlaggebend. Ja, und dann irgendwann, wenn man Familie hat, muss man ein bisschen beruflich reduzieren und dann hatte ich die Idee eben aus meinem Hobby, aus meiner Passion, meinen Beruf zu machen, ich habe meine eigene Internetseite gemacht und habe erstmal Incoming im Tessin gemacht. Also alles, was man im Tessin sucht, kann man bei mir finden, von der individuellen Reise, Reiseberatung bis zur Gruppenreise eben. Eine Weinreise, Gourmet- und Genussreise, darum seid ihr auch herzlich willkommen zu dem Thema, ihr beiden. Ja, und dann habe ich in Richtung Italien, also Toskana bis nach Sizilien, kann ich alles organisieren. Ich mache Reiseberatung, Reiseorganisation für individuell Reisende und für Gruppen. Mein Schwerpunkt ist Rom, Sizilien, Sardinien, natürlich das Piemont. das ist ja bei mir am Nächsten. Die Toskana, ja, alles, was der Kunde möchte. Also ich habe nichts von der Stange. Ich habe keine Reise, die ich also als Billigreise aufschalte oder als Reise überhaupt aufschalte, sondern bei mir ist alles auf Wunsch, maßgeschneidert und je nach Budget. Was der Gast sucht, findet er bei mir. Ich mache ganz persönliche Reiseberatung, auch weil ich vor Ort von Partneragenturen unterstützt werde, wo ich selbst nicht hinfühle oder nicht hinreiche, habe ich meine Partneragenturen Und da bin ich also bestens bedient und ich weiß, was ein Kunde, ein Gast möchte. Und meine Reiseorganisation geht von A bis Z, also von der Planung bis bis zur Zahlung mache ich alles für den Gast. Ja, wir sind ja jetzt bei dir erstmal angereist ins Tessin.
1: Für uns ist das auch gar kein Problem, weil wir schaffen das locker von Heilbronn aus. Ja, in fünf, sechs Stunden, je nachdem, wie gerade mal die Verkehrslage ist und wie das Wetter mitmacht. Aber es gibt ja einfach auch viele Menschen in Deutschland, in Österreich, die es vielleicht ein bisschen weiter haben, die Anreise und das splitten wollen. Wie machst du das konkret? Wo starten die Reisen? Oder bietest du davor ab noch irgendwie im Tessin vielleicht sogar ein Treffen an?
2: Ja, das ist je nachdem eben, wo, wo der Kunde herkommt, wo der Gast herkommt. Entweder reisen Sie mit dem Auto an, Sie können auch einen Stopp machen in Lugano, im Tessin. Ich berate, wo es hingeht zu Hotels oder biete meine Ferienwohnungen und Ferienhäuser im Tessin an, wo der Gast erstmal vielleicht ein, zwei Tage übernachtet und dann weiterfährt in die Toskana. Effektiv von Norddeutschland. Bis zur Toskana oder sogar bis Sizilien ist die Reise sehr weit. Also die Etappen kann ich dann auch beraten und sagen, da übernachtet ihr und organisiere die Übernachtung. Und dann reisen sie weiter. Eben das Tessin ist die erste Anlaufstelle, wo ich eben Reiseberatung mache. Und da berate ich also auch wieder vom Agritourismus, vom Landgut bis zum Fünf-Sterne-Hotel. Alles, was der Kunde sucht.
0: Du hast uns in den Tagen hier auch erzählt von sehr ausgefallenen Reisen, die du angeboten hast.
2: Ich erinnere mich vor allem an das an der Corsiera Amalfitana. Oh uh, ja, die Amalfiküste wird bei mir sehr groß geschrieben, weil ich da sehr gute Partner habe, kenne mich selbst aus, ich war selbst viel auf Reisen an der Amalfiküste, kreiere auch selbst die Reisen für Tessiner, denn die Tessiner verreisen ja auch, auch wenn sie wunderschön wohnen. Und leben, aber die Almalfiküste ist zauberhaft. Also man kann entweder mit der Gruppe in Neapel landen. Da steht dann der Bus und der Reiseleiter oder Reiseführer und der bringt uns dann weiter. Meistens Gruppenreisen äh, reisen mit dem Flugzeug an. Vor Ort steht dann der Bus und dann die Reiseleitung, die ist für die ganze Woche für die Gruppe da. Wir wechseln nie und dann geht es eben von Neapel aus eben nach Sorrent auf Capri, wir besichtigen, ja, alles Sehenswerte, was doch ist. Und dann eben für sehr anspruchsvolle Gäste, für höheres Niveau, organisieren wir Privatjachten, Speedyboots nach Capri und Geheimtipps und Nischen, wo eben, wie du sagtest mhm. richtig, der Tourist nicht alleine hinfindet, die du also wirklich nur von Insider-Tipps mhm. weitergeben kannst.
0: Ja, das ist ja auch das Spannende, gell? Ja. so der Massentourismus, das ist ja auch nicht unser Ding und die kleinen Juwelen zu finden, die du eben nicht findest, wenn du in ein ganz normales Reisebüro gehst, das ist ja das Charmante und Spannende und das kannst du anbieten.
1: Und apropos Juwelen, ich habe gesehen auf deiner Internetseite, du bietest ja was ganz Besonderes an, eine Helikoptertour von Gourmet-Adresse zu Gourmet-Adresse ja. oder
2: was gibt's es darunter, was kann ich mir da vorstellen? Helikopter ist also eine Idee, die ist in Zusammenarbeit mit Swiss Helikopter. Die haben eine der Basen in Locarno und von dort aus geht es also direkt per Hubschrauber, alles, was man in zwei Stunden Flugzeit erreichen kann, geht es in Richtung Frankreich, Elsass, Süddeutschland. Aber natürlich sind wir sehr in Richtung Süden orientiert. Wir können unsere Gäste entweder mit dem Hubschrauber oder mit Private Jet, In die Toskana fliegen, auch nur für einen Tag zum Golfen oder auf irgendein Weingut. Wir fliegen bis Nord-Sardinien, weil es in zwei Stunden zu erreichen ist. Also man landet direkt auf den Weingütern oder neben dem Fünf-Sterne-Hotel oder neben dem Golfplatz und lässt sich dann verwöhnen.
0: Aber du bittest auch, sagen wir mal, für den normalen Geldbeutel auch Kulturreisen oder Reisen auf mit Kultur Auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall. Für jede Preislage, für jede, jeden Wunsch. Also es geht von drei sterne hotels Landgüter, also für jedes Budget. Also wir passen uns dem Wunsch des Kunden an, sehen und fühlen durch persönliche Gespräche, was der Gast ausgeben möchte wo er hin möchte und dann beraten wir auf Mars und schneidern seinen Urlaub auf Mars. Also diese Reiseberatung ist kein Luxus, das kann sich jedermann leisten. Wir haben ganz einfache Reisen organisiert, eben ins Monferrato oder sonst wohin. Wir schicken auf Weingüter und die Gäste kommen wirklich sehr zufrieden zurück. Ihr könnt auch auf meiner Seite lesen im Gästebuch, da sind sehr viele gute Rezeptionen. Ja, jetzt bist du ja viel in Italien unterwegs, du hast viel gesehen von Italien, wahrscheinlich so ziemlich alles.
1: Hast du persönlich einen Tipp vielleicht von ein, zwei Regionen, wo du sagst, jemand, der Italien bereisen möchte, da sollte derjenige
2: auf jeden Fall mal hinfahren? Ja, auf jeden Fall. Wir sind im Thema, wir sitzen hier mitten im Monferrato, eigentlich das unentdeckte Piemont. Darum bin ich mit euch hierher gereist, weil ich selbst vor circa acht Jahren erst kennengelernt habe. Es ist anderthalb Stunden vom Tessin aus zu erreichen und es bietet wirklich alles. Man muss nicht mehr in die Toskana reisen, man findet hier alles. Thema Wein, Thema Gourmet, die Küche ist fantastisch hier im Monferrato. Die Gastfreundschaft ist wirklich sehr offen, sehr spontan. Und man sieht es, die Leute also gerne mit Tourismus umgehen. Darum finde ich, Monferrato sollte man unbedingt besuchen und besichtigen, wenigstens auch mal auf der Durchfahrt abfahren und das Monferrato entdecken. Dann natürlich, meine Liebe ist auf Sizilien. Also ich bin sehr von Sizilien begeistert. Sizilien ist wirklich eine Reise wert. Rundreise, Kulturreise, Gourmetreise, man kann alles dort haben. Dann Gebe ich also ganz ans Herzen die äolischen Inseln. Ja, sie sind sehenswert. Und Meer und Insel und Sonne ist wirklich das Maximum der Ferien.
0: Ja, genau, da kommt man ins Schwärmen, da denkt man an blauen Himmel, da denkt man an kühlen Weißwein und eine schöne Pasta.
1: Mit Fisch, Fisch, Fisch. <lacht> Absolut,
0: genau. Ja. Ja, du bietest ein breites Portfolio. Uns hat es auch riesen Spaß gemacht, die Tage mit dir hier zusammen ja, gemeinsam das Monferrato entdecken. Danke. Und ja, wir werden auf jeden Fall ganz, ganz viel zu berichten haben hier noch in der Nachfolge oder drumherum um das heutige Gespräch. Du findest Andrea auf www.andrea-abate.com. Da findest du demnächst auch noch weitere interessante Angebote, zu denen, die schon da sind. Alles drumherum, was Andrea anbieten kann, findest du dort. Wir stellen das natürlich wie üblich auch immer in die Show Notes wieder rein, dass du da auch direkt draufklicken kannst und dann findest du sämtliche Kontaktdaten, die du brauchst, um mit Andrea Kontakt aufzunehmen. Vielen Dank für das Interview. Wir haben am Schluss immer noch so ein paar kurze Fragen für den Schnelldurchlauf. Was ist denn dein Lieblingsessen, wenn es nur ein Essen gäbe in Italien, was würdest du dann am liebsten mögen?
2: Also worauf ich überhaupt nicht verzichten würde, wäre Fisch. Fisch, frisch aus dem Mittelmeer, Tintenfisch, Dorada, alles, was eben im Wasser gelebt
1: hat. <lacht> ja. So, und du warst ja schon viel unterwegs, hast du uns erzählt. Aber bestimmt gibt es noch
2: irgendeinen Ort, den du gerne bereisen würdest. Welcher wäre das? Ja, eine Gegend muss ich auch noch kennenlernen und möchte ich kennenlernen, das ist Apulien und das Salento und vor allem dieser zauberhafte Ort, Alberobello, mit den schönen Trullis kennenlernen. Ich gut. lebe ja voll im Urlaub, ich wohne voll im Urlaub und so große Reisewünsche habe ich nicht. Und eben, ich freue mich, dass ich mitten im Urlaub wohnen und leben darf.
0: Das stimmt, das konnte man ja feststellen, wie wir bei dir den Zwischenstopp am Luganer See gemacht haben. Das ist schon Urlaub pur. Aber Alvaro Bello, wir waren da vor sieben Jahren. Das können wir dir nur empfehlen. Das ist wirklich ganz toll. Und vor allem der Fisch da unten. Wir haben fantastischen Fisch gegessen in Poliano Almare. Mhm. Sulmare, weiß nicht genau, wie es heißt. Das ist äh, eine Reise wert, ja.
2: Tja, man könnte das ganze Jahr verreisen.
0: <lacht> genau.
1: Okay. Ja, und wenn du dann doch... Irgendwann mal noch Zeit hast, so zwischen der Planung deiner Reisen und demselben Reisen und so weiter,
2: nimmst du auch ab und zu mal ein Buch in die Hand und wenn ja, was liest du gerne? Also was lese ich gerne? Ich habe sehr wenig Zeit zum Lesen und wenn ich Zeit zum Lesen habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, es ist ein entspannendes Buch, es ist nichts Anspruchsvolles. Äh, denn anspruchsvolles lese ich während meiner Reisevorbereitung eben Geschichte und Kultur. Man muss sich ja auch vorbilden und äh, auf eine Reise vorbereiten. Aber wenn ich dann wirklich Relax habe, ist es wirklich ein ganz entspannendes Buch, das ich abends weglegen kann. Wenn ich dann zwei Tage später wieder reinlese, weiß ich noch genau, wo es weitergeht. Also nichts Aufregendes.
0: <lacht> ja. ja. So mache ich das auch. Einen schönen Krimi, am besten mit Genuss genau. in Verbindung. Ja, dann schließen wir das Ganze ab mit einer wichtigen Frage. Was ist denn dein Lieblingswein?
2: Also, ich liebe alles, was Weißwein anbetrifft, also trockene Weißweine. Ich mag die Bollicine aus dem Franciacorta, aber mein Lieblingswein ist Chardonnay. Okay. Gibt es da vielleicht sogar eine
1: Kellerei, wo du sagst, das ist mein Lieblingschardonnay von der Kellerei XY? Oder bist du da generell offen und probierst gerne Generell aus? offen.
2: Ich, ich versuche gerne andere Beine, andere Rebarten auch. Aber mhm. Chardonnay eigentlich ist mein Lieblingswein, meine Lieblingsfarbe. Und, ja.
0: Der Klassiker aus dem Burgund, ein Chablis. Natürlich in vielen Spielarten, auch hier haben wir es ja genossen, im Piemont. Und die Rebe ist natürlich vielseitig, wird ja auch oft eingesetzt. Und das Spannende ist natürlich dann auch, die verschiedenen Böden, die verschiedenen Terras und Mikroklimen zu schmecken. Ja, das macht Spaß. Ja, vielen Dank.
2: Danke euch für den
1: Besuch. Hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja.
0: Genau und wenn du eine maßgeschneiderte Reise nicht von der Stange sondern auf deine konkreten Bedürfnisse zugeschnitten haben möchtest, dann wende dich an Andrea Abbate, du findest alles in den Shownotes und ja, viel Spaß beim genießen.
2: Ja,
1: und beim Reisen natürlich. Genau.
2: Also dann arrivederci, Italia. Ja, Io presto, ciao ciao. Ciao ciao.
1: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. deine Feinschmeckergeiz Bettina
0: und Burkhard